1: voudrions-nous ne pas parler de Donald Trump que nous n'en aurions pas la chance parce qu'il occupe la vie politique américaine en ce moment et par effet de contamination occidentale, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour alors, nous en sommes rendus au moment, euh, et tu y feras écho, je pense, dans la, ton, la, le premier de tes deux thèmes, où une partie des élites américaines disent bon, on peut critiquer Trump autant qu'on veut, mais non seulement ses électeurs ne sont pas tous fous, mais plus encore, lui-même n'a pas fait que du mal. Est-ce que c'est à peu près l'écho qu'on vit, qui, vient du sud de, qui vient du sud de la frontière auquel euh, que tu veux nous relayer ici?
0: Ben, écoute, c'est assez fascinant parce que c'est le message... Si on retient une chose du sommet de Davos, le Forum économique mondial la semaine dernière, c'est pas toute la petite pontification sur un monde meilleur, l'écologie, la croissance inclusive et tout ça. C'est une entrevue qu'a donnée celui qui s'appelle Jamie Dimon, qui est très connu aux États-Unis. C'est le président de JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque euh, commerciale de services financiers aux États-Unis. Il est euh, un des deux hommes d'affaires les plus puissants, les plus influents des États-Unis et les plus respectés parce que dans les moments de crise, il est souvent vu comme la voix de la raison, de la sagesse. C'est pas un énervé. T'sais? Et dans une entrevue avec MSNBC, donc qui est le réseau câblé très de gauche, très pro-démocrate, ultra anti-Trump des États-Unis. Et on a profité pour dire « Écoutez, tout le monde, on va se calmer, là. » Je veux dire, la démonisation perpétuelle de Donald Trump doit cesser, surtout celle de ses partisans. Il dit « Moi, j'ai été très critique de Trump et il l'a été. Il est vu comme un de ses adversaires dans le monde des affaires. Il a financé Nikki Haley. Mais il dit « Prenez le temps, l'immigration, la Chine. » Bon, les taxes, on comprend, c'est un homme d'affaires. Il aime ça, bien, c'est moins payé, moins taxes. Trump n'a pas tout eu faux. Alors, à un moment donné, il faut cesser de s'obséder. Il y a la forme et le fond. Et sur le fond, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Il dit, c'est ce qui m'amène à ce que, dans notre analyse de la politique américaine, il faudrait qu'on arrête de s'imaginer que tous les gens qui appuient Trump sont Trump. On on, ne peut pas transposer les travers du personnage qui sont sur tous ses partisans et, et ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que essentiellement euh, c'était pas une défense de Trump qu'il a offert c'est une mise en garde objectivement c'est comme ça que c'est interprété aux États-Unis à aux démocrates en particulier de cesser de s'imaginer que tous les gens qui votent pour Trump sont des hystériques identiques et édentés évangéliques qui se promènent avec 50 armes à feu euh, euh, sur le dos là, tu sais, avec leur bible dans les mains puis ils gunnent dans l'autre et À D'un moment donné là, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça et il faut peut-être que si on avait essayé de comprendre pourquoi les gens votent pour Trump. Ou en, moi, c'est là que moi j'amène la réflexion en vérité. Si on avait essayé de comprendre pourquoi les gens votent Trump, au lieu de, de s'obséder seulement sur le personnage, peut-être qu'on n'en serait pas à l'aube de sa deuxième présidence, je crois.
1: Alors, mais la question, moi, je, je, je pose la réflexion un poil plus loin. Est-ce qu'on peut pas dire que par ailleurs, je dis pas que c'est, le, euh, c'est, c'est notre cas, mais qu'il peut y avoir une défense Donc tu dis c'est pas une défense de Trump qu'il propose, très bien. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer un monde qui serait aussi le nôtre où il y aurait une défense de Trump qui serait raisonnable de la part de gens qu'il ne faudrait pas immédiatement vouer aux gémonies Est-ce que c'est pas l'étape qui manque dans la réflexion On est capable d'aller jusqu'à se dire, ils sont pas tous fous mais on n'est pas capable de se dire qu'il y a des gens qui ont de bonnes raisons de le soutenir et ils méritent d'être entendus pour ce qu'ils disent.
0: Bien, moi, je pense que oui, Puis c'est intéressant parce que le, le, le moi, je suis un peu surprise que ça a pris autant de temps pour que les médias américains se réveillent parce que dans mon livre, c'était « La leçon » de l'élection présidentielle de 2016. C'est que Hillary Clinton a perdu l'élection le jour où elle a déclaré que tout le monde qui appuyait Trump était des déplorables. Il y a une condescendance, un élitisme intellectuel là-dedans qui est absolument débile et euh, et qui est dangereux. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il y a quelques médias américains qui font l'exercice en ce moment d'aller dans les États qui sont très, très polarisés et qui vont interviewer des gens qui appuient Trump. Et il leur demande « Pourquoi vous votez Trump? » Et objectivement, ces gens-là, ils n'aiment pas le côté euh, euh, méprisant, euh, parfois violent, certains antidémocratiques de Trump, mais il y en a un, il dit « Moi, je suis pêcheur, je vis de la pêche, et... » Le seul candidat en ce moment qui défend mon industrie par rapport à telle, telle, telle réglementation, c'est Donald Trump. Donc, les gens ont des vies complexes et, et ouais, ils ben... appuient Donald Trump en fonction de leurs intérêts à eux et en fonction de, de leur vision de ce que leur offrent les partis politiques. Et à un moment donné, si tu t'imagines que tous les gens qui votent pour Trump, ce sont des gens qui sont racistes, euh, pro-vie et, euh, et complètement dégénérés, qui ne sont pas intéressés par les institutions américaines, Ben, c'est, c'est dépeindre tout le monde avec une... Un, 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 euh, c'est faire une généralisation, je pense. Puis ça, ça conforte les partis progressistes comme le Parti démocrate dans leur supériorité intellectuelle et objectivement, si on est rendu à ce niveau de polarisation dans la société, c'est qu'une partie des gens qui se sentent exclus, qui se sentent qu'ils sont pas écoutés et qui sentent que les que les politiques progressistes ne répondent pas à leurs besoins dans la société. Puis si tu comprends pas ça, mais tu peux pas y répondre. Et moi, c'est, Alors, c'est, je... c'est ce qui m'hallucine dans l'état du débat public en ce moment.
1: Alors, je te pose ça, en deux, euh, deux, euh, deux éléments de réflexion supplémentaires. Tu dis, on a été, dans certains journaux, à envoyer des journalistes dans des états pour rencontrer des gens qui votent Trump. Il n'y a pas un côté National Geographic là-dedans? C'est-à-dire, on va aller regarder les créatures bizarres, les bébés <rire> qui connaissent, qui sont ces gens? Oui, exactement, qui sont ces gens qui, dans leur état de nature, euh, votent pour ce qui... cette T'sais, on ne les présente pas comme des électeurs rationnels. On a besoin de lancer une grande enquête pour les non, rencontrer. Non,
0: non, Et... non, non, non. Là, là, c'était... Ah. Moi, en tout cas, la, les deux articles que j'ai lus sur le sujet ouais. euh, étaient très bien faits, puis les gens n'étaient pas dépeints comme des partis. Et... <rire> sur une Un lune, c'est genre, euh, c'est comme euh, comme euh, les les jumelles Dionne à la foire là, c'est Oui, justement. Ben,
1: ah à tout le moins, on comprend, tu comprends exactement ce que je veux dire. Et le deuxième <rire> élément, puis ensuite on passe au Canada. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité que les gens soient d'accord au-delà du, du côté histrionique du personnage, avec par exemple une vision des États-Unis plus isolée, ou à tout le moins unilatéraliste plutôt que leader du monde libre global euh, comme l'ont voulu les démocrates et les républicains ah et ben les oui. conservateurs. Euh, qui sont par exemple davantage favorables à, à l'autonomie des États qu'au pouvoir fédéral, qui sont, euh, je préfère, qui sont très anti-woke, et puis qui se disent que euh, Trump, malgré tous ses défauts, c'est toujours mieux que la, le, le, le wokistan euh, démocrate. Donc, est-ce que, ça, ça existe aussi ces gens-là, et je suppose qu'il y en a deux ou trois qui ont à peu près un, un QI raisonnable.
0: Ben oui, mais moi je suis, euh, je, je partage ton, ton opinion, ce que je trouve difficile cependant, dans le cas qui nous occupe, qui est celui de Trump, c'est que, est-ce que tu peux dissocier les aspects de son projet politique, s'il en est un, on va va dire de ses prises de position politique, qui s'insèrent dans un certain débat rationnel par rapport aux valeurs des uns et des autres face aux institutions politiques américaines et à la façon de gouverner les États-Unis. Est-ce que tu peux dissocier ça de ses aspirations ouvertement antidémocratiques, autocratiques, autoritaires qu'il revendique et qu'il affiche dans le cadre de cette campagne-là. Moi, c'est là dans mon livre que la qu'il y a une ligne rouge à un moment donné et c'est et c'est ce que je trouve euh, dangereux personnellement dans sa candidature, c'est que il réussit très habilement à, à rejoindre les les aspi- la variété une variété d'aspirations politiques d'une classe de l'électorat qui rejette les institutions, le le débat du Parti démocrate, euh, etc. Mais lui, il superpose à ça ses propres visées antidémocratiques pour prendre le contrôle des États-Unis et en détruire les institutions. Puis, Est-ce que tu peux séparer l'un de l'autre? Moi, je, je pense que non. Mais je pense, moi, je pose la question, est-ce qu'il en serait arrivé là? Et est-ce que l'état de la politique américaine en serait au point où on en est en ce moment si les, les élites, puis les élites, c'est pas seulement euh, les millionnaires de New York, c'est pas seulement le Parti démocrate, c'est aussi, objectivement, tout le commentariat de la presse parce que à cause de, de l'influence dans le débat public de cette presse, si tout le monde qu'un micro est réfléchi, avait essayé de comprendre au lieu de profiter du 6 janvier pour se propulser sur une mise en... ne se concentrer que là-dessus et oublier de de se questionner sur le mal profond aux États-Unis qui fait en sorte que ces gens-là pardonnent à Donald Trump c'est, euh, c'est 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 visé euh, dictatorial si on veut.
1: Alors, je t'inflige une dernière question américaine avant de passer sur le Canada. Euh, je laisse de côté le mot dictatorial qui est peut-être un peu polémique, mais oh. je pense à Roosevelt. Mais ouais, mais c'est pa- le but
0: avec toi. T'sais. J'ai
1: bien compris. Alors, je, je, je pense à Roosevelt. J'ai le droit de te je pense un à peu, des fois. Mais, mais bien sûr, mais je t'ai piqué aussi. Je pense à Roosevelt, je pense à Johnson. Est-ce que dans les, uh, Lyndon B. Johnson, donc euh, au moment du du New Deal puis après ça la Great Society, est-ce que ces deux présidents n'ont pas utilisé la présidence pour concentrer un pouvoir maximal dans la présidence pour imposer et leurs réformes à la société sans respect pour les institutions euh, de, généralement admises du régime politique américain. Est-ce que de ce point de vue, quoi qu'on pense du personnage, Trump n'est pas dans, le, dans la logique de ses présidents qui veulent concentrer plus de pouvoir autour d'eux, sauf que là, on n'aime pas le projet dont il se réclame, alors que Roosevelt et, et Johnson, les deux, finalement, ont eu un réflexe un peu autocratique euh, en leur temps
0: tu me pardonneras, mais ma connaissance détaillée des mécanismes politiques de cette époque-là sont pas, aux États-Unis, sont pas à la hauteur de ma connaissance canadienne. Donc, je ne suis pas sûre que je peux porter un jugement de valeur là-dessus et vraiment répondre intelligemment à ta question, mais il y a une chose que je retiens. C'est que dans le cas de Johnson ou de Roosevelt, il y avait leur, il y avait un projet politique pour le bien de la société. Dans le cas de Trump en ce moment, ce qu'il Annonce qu'il veut faire de la présidence, c'est pas concentrer le pouvoir pour donner plus de pouvoir aux États, pour redonner de l'argent aux Américains, pour leur donner leur liberté. Il veut le faire pour se venger et pour régler ses comptes. Et c'est là qu'il y a une différence entre les deux, quand même. T'sais, Roosevelt, tu pas Trump, là, peu importe.
1: Alors, passons, passons au Canada un instant. Donc, tout ça, tout ça, comment notre classe politique canadienne, et plus particulièrement Justin Trudeau, réagissent-ils de, de, de ton point de vue? Autrement dit, quel est l'effet sur la, la grille de lecture canadienne de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment?
0: Bien, comme beaucoup, euh, Justin Trudeau en premier, mais beaucoup d'autres, aiment beaucoup dire que Pierre Poilievre, c'est le Trump canadien. Euh, moi, je trouve qu'on devrait s'inspirer dans ce cas-là, de cette logique-là euh, qu'on applique à ce qui se passe et à la polarisation aux États-Unis pour essayer de, de mettre cette, cette feuille d'analyse-là sur le Canada. Est-ce que c'est vraiment utile de dire que Pierre Poilievre est un, un mini-Trump ou un Trump canadien? Est-ce que c'est ça le problème au Canada, là, dans l'état de la politique? Là? Mais La réponse, de toute façon, c'est non. On peut avoir un débat sur si oui ou non, c'est vrai qu'il y a des tendances trumpistes. Moi, je pense que non, mais d'autres pourront en débattre. L'enjeu, c'est qu'en ce moment, en dedans d'un an, l'opinion publique au Canada a basculé du tout au tout, tout. Et on est rendu avec facilement 41 des électeurs au Canada qui appuient Pierre Poilievre. C'est pas tous non plus des enragés pro-pétrole avec euh, qui font cuire du bacon sur leur euh, sur leur mitrailleuse avant euh, d'aller <rire> chasser de l'orignal en Alberta. Alors, à un moment donné... Et c'est pas seulement du monde qui sont comme des, des hystériques, euh, euh, pas éduqués, euh, qui ne carburent qu'à la colère, tu sais. Et c'est là que moi, je trouve que si on veut, il on, y a pas d'élection en ce moment. Mais Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi ces gens-là appuient Pierre Poilievre Puis on peut s'indigner qu'il a traité Valérie Plante et Bruno Marchand euh, d'incompétents. Tu sais, moi, j'aime pas ce ton de faire de la politique. Ouais. Mais la réalité, mais ce,
1: ce... c'est il que y a pas de
0: ben, non, ben, de, de toute façon, les, ça fait un an que les policiers les s'insultent.
1: Pile. Mais que les politiciens s'insultent les uns les autres. Il me semble, j'ai, j'ai l'impression, c'est ce que je disais hier à la Joute, ça remonte un peu à la Grèce antique. Je veux dire, fondamentalement, c'est, 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 c'est pas une création toute récente que les politiques s'accusent d'incompétence, de mauvaise gestion et de corruption.
0: Ben, non. De un. Mais de deux, la réalité, c'est que c'est comme si on n'était pas capable de comprendre que Pierre Poiliev, lui, puis je suis pas en train de le défendre, mais a décidé que sa priorité, c'était Et c'est ce qu'il dit. Alors, je ne vois pas pourquoi, lui, on ne le croirait pas quand on croit les autres politiciens, que sa priorité, c'est de lutter contre la crise du coût de la vie et la crise du logement et la crise de l'inflation au Canada. Et que ça, c'est plus important que le reste. Puis peut-être qu'à force de le dire, les gens commencent à le croire. Et à un moment donné, il faudrait s'interroger et les libéraux devraient le faire sur pourquoi les gens ne croient plus à leur message. Parce que c'est ça le problème qu'on a en ce moment. Enfin, en, en fin de semaine, Justin Trudeau a donné une grande entrevue euh, au Toronto Star. Et son analyse du rejet de l'électorat, c'est de dire, quand ça va mal, Oh non, il, il dit, mieux que ça, en vérité, je vais te dire la citation, je l'ai même écrite parce que ça m'hallucine totalement. Il dit, je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui sont grincheux, crabby, crabby, hein, mm-hmm. grincheux sur l'état du monde. Et dans ce temps-là, il blâme le premier ministre. Fait que finalement, il n'y a aucune introspection au sein du gouvernement libéral ouais. sur le rejet de leur propre politique. Mais ça, ça, tu ne peux, peux pas espérer rebondir dans les intentions de vote si tu ne fais pas toi-même ton autocritique. Je ne dis pas qu'il faut aller sur la place en avant et t'auto-flageller comme à l'époque de la révolution culturelle de Mao. Mais il faut quand même essayer de trouver ce qui ne va pas. Puis il y en a plein de réponses dans les sondages sur pourquoi ouais. les, les, les Canadiens rejettent de plus en plus Justin Trudeau.
1: Alors, sur cette perle de sagesse trudoïste, nous nous <rire> et nous nous retrouvons demain avec grand plaisir, cher Emmanuel. Au revoir. Merci. Chers amis, c'était un plaisir, encore une fois, de vous retrouver. Je cède l'antenne à Richard Martineau et nous nous retrouvons demain, évidemment, à la même heure sur Cube Radio. Cube Télé aussi.